0: Siete de la mañana con 40 minutos, siete cuarenta minutos, en punto noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro primer invitado, se trata del doctor Fernando Carrión, sociólogo, investigador y docente universitario que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está doctor Carrión? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla Lisenia Espinel, decíamos en nuestro comentario que ya la inseguridad nos ha desbordado, se puede sentir en cualquier punto del país donde a diario conocemos de casos de sicariato, de asaltos, de muertes violentas en las que estamos en la que se involucra lo que el gobierno denomina como víctimas colaterales, incluso menores de edad. Eh, en las últimas horas se ha conocido que el, el Presidente de la República tiene una supuesta estrategia eh, para la seguridad y la paz, lo que antes era conocido como el Plan Ecuador, que simulaba el Plan Colombia, que dijo en una intervención televisiva que era un documento reservadísimo, pero resulta que ese documento fue presentado a la eh, representante de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, la señora Richardson, y, y planea, entre otras cosas, la creación de un nuevo aparato de inteligencia y responsabiliza de la situación de inseguridad, a gobiernos anteriores, no asume la responsabilidad eh, en, en el manejo de la crisis de inseguridad de la actual administración, en fin. ¿Cómo mire usted el manejo que está dando al tema de seguridad y esta posibilidad de que el gobierno ponga en práctica esta denominada Estrategia para la Paz y, y la Seguridad, conocido como Plan Ecuador?
1: Buenos días, Liseña, buenos días, Alexis. <coughs> sí, bueno, preocupado por las declaraciones del, del, del presidente el 9 de octubre y también preocupado por las declaraciones de la, de la alcaldesa de Guayaquil uh, pero uh, hay muchas otras cosas que preocuparse sobre el tema el tema de seguridad, está la consulta que el propio presidente ha dicho que uh, lo que está viviendo el Ecuador en términos de violencia es un problema estructural y yo no veo que las tres preguntas que están planteadas en la consulta pues vayan a resolver los problemas estructurales para enfrentar la, la violencia y ahora, bueno, que ya no es tan novedoso, eh, el presidente ha planteado eh, la posibilidad de que los Estados Unidos haga una especie de, de Plan Colombia en el Ecuador, eh, sin hacer una evaluación de lo que eh, realmente significó el Plan Colombia. El Plan Colombia, eh, plan Colombia eh, se, se aprobó en el, año, en el año 98 por parte del eh, presidente Clinton y Pastrana en Colombia, eh, y se empezó a aplicar con, con fuerza a partir del 2002-2003 en la presidencia de Uribe. Ese, ese plan, que fue un plan absolutamente focalizado, eh, lo que hizo fue, eh, por un lado, desplazar las áreas de, de cultivo, de producción, etcétera de coca y cocaína, hacia las fronteras. Por eso es que eh, países como Ecuador y Venezuela están sufriendo ese embate. Eh, pero no solo eso, sino que se produjo lo que se denomina... El, el efecto globo, que se desplazó gran parte de eh, sus actividades que se realizaban en Colombia eh, hacia el Ecuador. Por eso es lo que el Ecuador hoy día eh, produce cocaína, eh, pero no solo eso, sino que si ustedes se ponen a ver la estadística, el incremento de los narcóticos que pasan al Ecuador, por el Ecuador, se incrementa sustancialmente a partir del, del plan Colombia. Eh, no se ha reducido la producción de cocaína. Este, este último año, por ejemplo, eh, la productividad en Colombia se incrementó en un 25%, es, que es una cantidad bastante importante en un, en un solo año. Eh, eh, la, la droga eh, se, eh, hoy día se consume eh, prácticamente de forma global y es básicamente la cocaína la que está planteándonos eh, el manejo de este, de este sector de la economía. Tan es así que el propio presidente de Colombia, presidente Petro, eh, le está planteando a los Estados Unidos un cambio en la política frente al narcotráfico y que me parece que los Estados Unidos ya está asumiendo eso. El caso del presidente Biden eh, la semana pasada eh, pues, eh, eh, amnistió a 6.500 personas por consumo y por porte de, de marihuana. Eh, lo cual muestra que el presidente Biden, de un momento para otro, probablemente va a legalizar el consumo, el consumo de marihuana, cuando este rato en los Estados Unidos el, 37 de los est el, 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 el número de 37 estados eh, ya consumen con fines medicinales y 19 medicinales y recreativos. Entonces... Uh -huh. Eh, yo creo que estamos un poco atrasados frente a los avances que este rato tiene los propios Estados Unidos, tiene Colombia, que me parece que está haciendo cosas interesantes en esa perspectiva, y que nosotros deberíamos sumarse a esa, sumarnos a esa nueva tendencia que eh, supera lo que se ha denominado la guerra de las drogas.
2: ¿Cómo está arquitecto? Qué gusto saludarle, eh, como siempre. Eh, a ver, yo ahí tengo una, una inquietud y es... Eh, este tema de la inseguridad, sobre todo en países como el nuestro, están ahora mismo, y esta crecida no tan fuerte de la inseguridad, ¿está relacionado única y exclusivamente a actividades ilícitas como el narcotráfico o hay otras cosas más que abonan a la inseguridad? Por ejemplo, tráfico de armas, por ejemplo, tráfico de personas.
1: No, no, a ver, eh, en el Ecuador hay tres, eh, yo las defino con, con el nombre de matrices, hay tres matrices de la violencia. Eh, una primera, eh, que es aquella que proviene eh, de problemas eh, económicos, eh, deducidos, por ejemplo, de la crisis que nos planteó el COVID, o del manejo de la economía, que hizo que se incremente el desempleo, que se incremente la pobreza, eh, las desigualdades, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ¿ahí qué es lo que ocurre? robos, hurtos y asesinatos por uh, una especie de estrategia de sobrevivencia uh, hay una segunda, uh, que es lo que se podría definir como uh, la violencia de los mercados ilegales una de las cuales tiene que ver con el narcotráfico pero es una, y probablemente, obviamente, la más significativa pero ahí están, por ejemplo, esto de del tráfico de armas, tráfico de personas tráfico de órganos, está el contrabando está todo el mercado ilegal, etcétera, etcétera, pero está el narcotráfico, y eso requiere otro tipo de estrategias. Y después están las la tercera matriz de la violencia, que es la matriz de la violencia discriminatoria, y ahí tenemos quizás la más significativa, las violencias de género, el femicidio, hoy día uh -huh. tenemos 216 mujeres que han sido asesinadas por motivos de ser mujeres, eh, lo cual no quiere decir que hayan otras mujeres Que no hayan sido asesinadas que Eso también ha ocurrido Pero esta cantidad de 216 Mucho mayor a la que tuvimos el año pasado Entonces aquí tenemos violencia de género Pero también tenemos la violencia eh, Racista Tenemos la violencia xenofóbica Entonces si nosotros no entendemos Claro que Hay este, estos tres tipos de matrices Y cada una de estas matrices Tiene un origen Estructural específico pues mal podemos...
0: Es decir, el, el gobierno comete un error en direccionar todo el tema de la seguridad a, a, y relacionarlo exclusivamente con el narcotráfico, porque según este diagnóstico que ha hecho el gobierno para presentar esta estrategia de seguridad, antes conocido como Plan Ecuadores, por ejemplo, la, la eliminación o el... La eliminación o el de la base de Manta, de la base norteamericana en Manta, eh, la eliminación de esta unidad de investigaciones especiales UIS, el, el, la creación de la tabla de consumo de drogas y la eliminación del concepto además del caos y la complicidad, así como el abandono de los gobiernos anteriores respecto al narcotráfico, dice, en el diagnóstico que hace el, el, el gobierno para esta estrategia de seguridad. ¿Se comete el error al enfocarlo solo el tema de la seguridad ligada al narcotráfico?
1: A mí me parece que sí, a mí me parece que sí, que hoy día es una de las más significativas, sin duda. Pero uno no puede descuidar la violencia de género. ¿Cómo descuidar eso? Uh -huh. Pues se acaba de generar nada más ni nada menos que un impacto a una de las instituciones claves del Estado, la policía. Eh, tampoco se puede dejar de lado todo lo que significa robos y hurtos, lo que uh -huh. está pasando en términos de robos de bancos, de robos de casas, de robos de vehículos, lo que ocurre en las paradas de los buses, etcétera, que yo creo que gran parte de la percepción que tiene la, la, la ciudadanía respecto del Estado, del, del Ejecutivo, del país, etcétera, proviene de ese tipo de, de delitos. Entonces, yo creo que hay que enfrentarlos los tres, los tres. Yo les pregunto, por ejemplo, en el caso de la... De la, de, de la violencia que surge del narcotráfico, o del narcotráfico en general, que no solo que es violento, sino que es ilegal, ¿qué institución se encarga de eso? Pues probablemente ustedes me van a decir Fuerzas de Armadas, me van a decir Policía, me van a decir eh, la UAFE, me van a decir, o sea, no me, va, me van a decir no menos de 5 o 6, uh -huh. pero ¿quién dirige eso? Yo lo veo, yo lo veo, y aquí se necesita una institución que se encargue del tema del narcotráfico con una política explícita. ¿Cuál es la política frente al consumo? Pues no conozco. Ay. ¿Cuál es la política frente al lavado? Tampoco conozco. ¿Cuál es la política frente al, a, la, a, la, a la producción? Pues yo creo que hay una cantidad de cuestiones uh -huh. que están vinculadas al narcotráfico que desgraciadamente no se las está enfrentando. Uh -huh.
2: El gobierno... Eh, no sé si ha dado muestras, eh, arquitecto, de digamos de, de querer tomarse en serio el tema de la seguridad. Alguna vez conversábamos con usted y para entonces, en esa entrevista, lo recuerdo bien, usted hizo el recuento de cinco, al menos cinco funcionarios que ya habían pasado por el SNAI. ¿no? Eh, hoy, digamos, se ha dado la creación del Ministerio del Interior, recordar que hasta hace unos meses, hasta abril, eh, existía el Ministerio de Gobierno, ahora tenemos el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Se ha creado una Secretaría de Seguridad, Diego Ordóñez está al mando de la seguridad. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que envía el gobierno cuando, por ejemplo, desde abril hasta la fecha ha dicho, vamos a invertir 1.200 millones, vamos a invertir 1.200 millones, vamos a invertir 1.200 millones eh, en materia de seguridad, pero hasta ahora no sabemos... ¿Cuántos de esos 1.200 millones finalmente llegaron a las arcas de la policía o de la entidad que se encarga del manejo de la seguridad? Eh, llevamos nueve masacres carcelarias, ocho de las cuales han ocurrido en lo que va de este gobierno. 400 privados de libertad masacrados en las cárceles. Eh, y, y, todo lo, y todo lo que vemos en el día a día, ¿no? Más de, ¿ya cuántas vamos? tres mil muertes violentas en 2022? Eh, entonces... ¿Hay o no muestras de que el gobierno quiere tomarse en serio el tema de resolver eh, todo lo relacionado con la seguridad?
1: Pues a mí me da la impresión que es más una cosa discursiva eh, nosotros al SNAI por ejemplo eh, le sorprenden estos dos eh, hechos criminales que ocurren en eh, dos, eh, dos recintos carcelarios con amotinamientos y que fallecen eh, sumando los dos casos 31 personas uh -huh. eh, le encuentran sin director del SNAI es una cosa, pero asombrosa. Ni siquiera tienen, tienen un director del SNAE. Bueno, acaban de nombrar que es el sexto. En la prensa está diciendo que es el quinto. Para mí es el sexto porque hasta dos veces Fausto uh
2: -huh.
1: Pero que sea cinco o seis, pues ya no hay mucha diferencia. Pongamos que siguen siendo cinco en 16 meses. ¿Eso qué significa? Que un poquito, que cada tres meses tiene que cambiar un director. ¿Cómo se puede hacer una política sostenida ahí? En defensa tenemos tres ministros. En el Ministerio del Interior, que es un ministerio que se acaba de crear hace un poquito más de seis meses, ya tenemos dos, dos ministros. Uh -huh. en, en inteligencia son cuatro que han estado ahí. O sea, es, la inestabilidad es brutal, es brutal. Entonces, pedirle que haga cosas estructurales, cuando no, que él mismo sostiene que tiene que ser política estructural, uh -huh. cuando él no es capaz de sostener siquiera a los altos cuadros dirigenciales de las instancias de gobierno de la seguridad, pues me parece que es, que es, que es preocupante. Uh -huh. Y aquí yo creo, Alexis, que fue una buena decisión del, del presidente eh, separar dentro del Ministerio de Gobierno eh, lo que es la función política eh, y la función de seguridad. Pero ahí cometió a mi manera de ver un error. Eh, crea el Ministerio del Interior para la seguridad pero lo convierte en el Ministerio de la, poli de la Policía y pone dos policías a manejar el ministerio de la policía yo creo que gran parte de la caída del ministro del ministro Carrillo se debe a esta situación porque le contaminó un problema interno de la institucionalidad con eh, la jefatura del ministerio que el ministerio es un cargo político uh -huh. y por lo tanto no está eh, institucionalmente eh, dentro del de el manejo de la policía, pero como es un ministerio de la policía, lo está Ahí en ese ministerio debería estar obviamente la policía, pero debería estar el SNAI, debería estar inteligencia. Y a partir de ese ministerio deberían construir un sistema de seguridad, para lo cual no se necesita esa secretaría de coordinación que, de seguridad que crearon. Ya son cerca de tres meses y, y hasta ahora yo no veo absolutamente nada. No veo absolutamente nada. Entonces ese sistema de seguridad coordinado desde el Ministerio del Interior... Ahí deberían estar, por ejemplo, los municipios, los consejos provinciales, las cámaras de la producción, las universidades, eh, y no me refiero a las universidades solo en el sentido de la investigación, eh, eh, la formación, etcétera, sino porque nosotros sabemos que a la entrada y a la salida de las universidades, como de los colegios, se compra, eh, eh, se roban celulares, se roban computadoras, eh, se vende droga. Entonces, lo lógico es que haya una, una, una relación, en, en ese sistema, entonces yo creo que si nos vamos en esa perspectiva, vamos a pasar de lo que hoy día se está planteando como política de mano dura, a una política de mano inteligente uh
0: -huh. Arquitecto Carrión ¿en qué medida eh, contribuyen para incrementar esta realidad de inseguridad, porque ya pasó de ser una sensación de inseguridad, es una realidad de inseguridad las declaraciones del presidente de la República que hace que cuando hay un caso que conmociona al país sale y hace ofrecimientos y luego se deja ver o se evidencia como un presidente sometido a un mando policial. Eh, ese tipo de, de declaraciones desafortunadas respecto a, a, al fin de semana de esta policía que, que él dice que habría sido asesinada y que en realidad está muy delicada de salud después de haber sido agredida. Eh, ¿Hasta qué punto contribuyen ese tipo de, de declaraciones, ese tipo de ofrecimientos incumplidos que merman la confianza de la gente en quien gobierna y quien se, se supone debería darnos seguridad?
1: Yo creo que eso lo que nos muestra es que el entorno del presidente no es el mejor. Los asesores, los ministros, etcétera, que están alrededor del presidente, me parece que no están, no están ayudándole, todo lo contrario. Y lo que nosotros vemos es simplemente la voz del presidente, porque eso es lo que se ve. Por ejemplo, con el caso este del femicidio en la policía. El presidente llega de, de Naciones Unidas, de Nueva York, eh, y en el aeropuerto eh, dice que le da eh, ocho días a, al general Salinas para que se vaya. Eh, un par de días an antes eh, también pone a disponibilidad a, a, dos, a dos generales eh, que estaban directamente vinculados con la policía. Y en ese mismo contexto pide la disponibilidad de 19 generales. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? ninguno de esos se cumple. ¿Por qué? Porque hay, una, hay, hay una, una necesidad de salir a dar noticias que terminan siendo incorrectas en términos políticos. Lo que acaba de pasar con esta eh, muchacha joven, incluso 24 años, uh -huh. en uno de los uh, uh, barrios de, de Guayaquil, y que el presidente, eh, nada más ni nada menos que en la sesión solemne del 9 de octubre, pues dice que desgraciadamente ha, ha perdido la vida. Pues inmediatamente le dicen que no, que no es así. ¿Quién le pasó esa información al presidente? Es, 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 es increíble, es increíble. Y el presidente tiene que salir a pedir disculpas, eh, que yo creo que eso es lo correcto, lo que hizo. Pero atrás de eso, ¿quién está? ¿Quién le dice que haga todo este tipo de cosas? Uh -huh. Si una cosa tan sensible como la vida o la muerte de un policía, de una policía en este caso, eh, se maneja de esa forma tan banal, pues a mí me preocupa el manejo eh, de eh, una tasa de homicidios que hoy día, eh, yo creo, cuando termine el año con la tendencia que estamos, uh -huh. vamos a estar entre 21 a 22 homicidios por 100 mil habitantes que es una cantidad pues infinitamente alta, de las más altas que hemos tenido en la historia del país y que nos va a ubicar entre los países más violentos de América Latina
2: Ahora eh, arquitecto, ahí digamos la, la, la pregunta es eh, yo le decía hace un momento o sea, ¿cuál es el nivel de compromiso, de seriedad que el gobierno le da al tema y al manejo de la seguridad? Usted decía este es un asunto únicamente discursivo por lo que hemos visto, yo de plano coincido en eso, ahora eh, yo le planteaba el, el, el relato este de los 1200 millones de dólares, lo otro es, ¿hay o no hay un plan de seguridad? ¿Se ve o no eh, algún nivel estratégico eh, para el manejo de la seguridad por parte del Estado o lo único que estamos viendo es digamos, eh, asuntos estrictamente coyunturales, como por ejemplo eh, retomar, como les llaman ellos el control de determinadas cárceles después de que ocurre una masacre es decir, ¿hay o no hay un plan estratégico? ¿qué tan importante es que un gobierno cuente con un plan estratégico para manejo de seguridad?
1: es imprescindible un plan es imprescindible una estrategia pero ese, mar, ese esa estrategia ese plan tiene que estar asentado en un marco institucional, por eso es lo que yo les decía, para mí es el Ministerio del Interior, pero no este concepto policial, y tampoco el concepto este de la mano dura, sino para mí es mano inteligente. Este Alexis, el tema, el tema económico, yo creo que ese es un problema, un problema muy complejo, porque me da la impresión que el gobierno no se da cuenta que una buena política de seguridad es una buena política económica. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está ocurriendo con este nivel de, de inseguridad que tenemos es que los costos de producción se incrementan. Yo tuve la oportunidad de estar hace un eh, par de meses en Cuenca conversando con empresarios y les preguntaba cuánto gastaban en seguridad. Al principio no tenían idea, pero empezaron a desglosar los datos. Eh, que yo pago a una empresa de seguridad, que yo pago videovigilancia, que yo pago policías, que yo pago muros, etcétera, etcétera. Y llegaron a la conclusión que era más o menos entre el 18 y el 20%. Si nosotros tuviéramos buena seguridad, eso no, no se gastaría ahí. ¿Quién paga eso? Pues obviamente no paga, no paga la empresa porque eso se, se, se traslada al, al consumo. Si nosotros queremos traer recursos económicos de fuera, capital fresco, por decirlo de alguna manera, con este nivel de inseguridad que tenemos, ¿quién va a venir? ¿Qué capital va a venir? Y tampoco ¿qué turista va a venir? Entonces, no entender que la inversión es necesaria... Eh, es no entender la economía nacional. Y aquí los, los dos datos, Alexis, eh, que, que me parece que son fundamentales. Por ejemplo, se asignó 400 millones de dólares para las cárceles, pero ¿se, se, se ha aún utilizado? La verdad es que yo no veo, yo no veo. Se están incrementando parcialmente los guías penitenciarios, es cierto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de las cárceles se maneja mucho más recursos económicos que fuera de las cárceles.
2: Entonces, cómo enfrentar. ¿Cuál es la economía? ¿cuál es economía a propósito de esto que usted señala, arquitecto, perdón, que le interrumpa ahí. ¿Cuál es la economía que eh, o, o, o los montos económicos que mueven eh, dentro de las cárceles? ¿Se tiene algún dato ahí medio cercano? Tiene un problema adicional, Alexis. ¿Quién
1: maneja las cárceles? Uh -huh. Antiguamente era el caporal, que era un tipo que se ganaba el liderazgo dentro de la cárcel por personalidad, por relaciones que tenía dentro, etcétera, etcétera, y el era que le manejaba todos los mercados internos, dónde se debía ubicar tal, tal persona privada de la libertad, qué cama utilizaba, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso es manejado no por una persona, no por el caporal, sino por una estructura institucional que son básicamente las mafias, los carteles, los comandos, el nombre que se quiera poner. Ajá. ¿Y por qué digo esto? Porque todos sabemos que... Eh, ...dentro de las cárceles... Eh, ...los pabellones, por ejemplo... ...de la Penitenciaría del Guayaquil... Eh, eh, ...está... ...ahí eh, una organización maneja... ...cada uno de esos pabellones... ...lo que acabamos de vivir... A, ...hace poco fue una disputa entre el pabellón 2, 3... ...frente al 9... ...que eran tres grupos criminales... ...entonces... ...esos grupos criminales cobran... ...cobran... ...y cobran... ...diario y cobran por la entrada de todo, desde comida, este, entrada de personas, venta de armas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un arma, dependiendo del calibre, las condiciones, puede estar valiendo, eh, no sé, mil dólares, siete mil dólares, seis mil dólares. Si uno suma todo eso, la cantidad de recursos al año que maneja es muy alta. No me atrevo este rato a decir, a pesar de que tengo cifras, pero es muy, muy alta y es más alta que estos 400 millones de dólares que ofreció el presidente para el ejercicio de su gobierno.
0: Arquitecto Carrión, para finalizar sobre este tema que usted acaba de mencionar de, de, de la corrupción al interior de las cárceles, de estas estructuras eh, económicas que incluso eh, están allí. Inteligencia Penitenciaria alerta que la ex comisionada Claudia Garzón intentó ingresar a la cárcel para el cumpleaños de alias Junior. Se supone que esta persona era una integrante de esta comisión de pacificación que trataba de lograr acuerdos con las organizaciones criminales para precisamente conseguir ese objetivo, eh, pacificar las cárceles. Y hemos visto que esta comisión terminó su trabajo eh, sin llegar a algo concreto por los mismos impedimentos, dicen, que hubo eh, en las diferentes instancias que controlan el sistema carcelario y ahora este escándalo. ¿Qué decir frente a eso?
1: A ver, nosotros tenemos prácticamente cinco diagnósticos y todos bastante buenos y todos casi coincidentes en todo ¿por qué no se lleva a la práctica? no tengo la menor idea ¿será porque tenemos tantos directores del SENAI? ¿será porque no hay decisión política? ¿será porque no hay una visión económica ni política sobre el sistema carcelario? ¿será porque se sigue clasificando a las personas privadas de la libertad? no en función de los delitos penales, de los tipos penales, sino de sus afinidades con sus estructuras organizacionales. Eh, yo, yo la verdad es que no tengo la menor idea, pero me parece que no se está haciendo lo que se debería hacer. Y si eso ocurre en las cárceles, que antes nosotros las definíamos, definíamos como las escuelas o las universidades del delito, hoy día son fábricas del delito, son oficinas del delito. En otras palabras, lo que está ocurriendo dentro de las cárceles termina expresándose fuera, y no solo eso, lo que pasa afuera también vuelve a pasar adentro, entonces es, es, esa lógica del adentro y del afuera no es entendida, por eso no está dentro del Ministerio del Interior porque se supone que esta es una instancia autónoma, pero en la práctica pues no está operando así, nosotros sabemos perfectamente bien que se contrata adentro, y no solo que se, se contrata, sino que se planifica Ajá. adentro y esa es una cosa cotidiana que está viviendo el Ecuador.
0: Terrible. Muchísimas gracias, arquitecto. Siempre muy interesante conversar con ustedes a los tiempos.
1: Eso, no, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, arquitecto.
0: Que esté muy, muy bien. amable. No, Alexis. Ocho de la mañana con, diez con siete minutos ya. Vamos a hacer una brevísima pausa. Despedimos al arquitecto Fernando Carrión, investigador y docente universitario que ha estado con nosotros. Ocho con siete minutos. Una pausa ya regresamos para hablar de seguridad social.